0: Desde este momento, el Sistema Radio Nacional de Venezuela enlaza todas sus señales en todo el territorio nacional. Informativa, musical, activa y sus, sus regiones, regiones. Central, Portuguesa, Los Llanos, Zulia, Anzuate, Táchira y a nivel mundial por la www.rnb.gov.be. Sistema Radio Nacional de Venezuela. Enlazados, recorriendo la patria.
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes 23 de julio del año 2023. Arrancamos esta, la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, con el pulpo Alexander Barazón en la cónsula. Ya preparando cafecito directamente de Río Caribe para el mundo. Además, eh, alimentando allí a nuestras queridísimas guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que nos acompañan al inicio de toda programación... ...con su colorido, con su algarabía... ...Lina, Otaiza, Darío, Aristóbulo... ...que se llaman nuestras guacamayas... ...y están siempre allí acompañándonos... ...ahí están... ...ahora se suman unos loros que vienen a comer mango... ...la mata mango ahí del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en su sede en Caracas, Tapellí. ...el operador de guardia nada más y nada menos... ...que el rey del mambo... ...de Radio Nacional de Venezuela... Rafael Pérez Prado en los teclados eh, Rafaela Romero con el tuiteo en vivo y en la musicalización allí ayudándonos en la producción musical el gran Peter Carrión como le dice el gabán zacateño les habla con muchísimo gusto a esta hora 7 y 15 minutos Mar Jiménez Acompañándoles desde bien tempranito, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, estado Garabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo. A la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado. A la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador Reina del Guaraira Repano. Que puedes escucharnos aquí y más allá a través de nuestro portal web, nuestro canal streaming rnb.gov.be, puedes recibir información en la palma de tu mano a través de nuestro canal telegram rnb informativa también en instagram rnb informativa Tweet, eh, twitter rnb informativa y tiktok ahí me enredé la lengua entre twitter y tiktok tiktok rnb informativa vamos de inmediato consultar el pronóstico del tiempo, porque tenemos dos eh, tormentas tropicales en el, el horizonte. y Vamos a compartir con ustedes, por supuesto, el pronóstico que todos los días nos presenta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, quien empieza su reporte con la frase, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Pronóstico del iname para hoy viernes 23 de junio del año 2023. Atentos y atentas, la tormenta tropical Bret desplazándose, desplazándose sobre el mar Caribe venezolano, modula el flujo de viento y refuerza la actividad lluviosa de la zona de convergencia intertropical originando abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en gran parte del país siendo más frecuentes e intensas en áreas de los Andes, Apure, Barinas, Huarico, Centro Norte Costero Nororiente, Región Insular Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo, estimándose eh, lluvia para algunas horas del de día de hoy, de hoy. La temperatura mínima se alcanzará en la zona montañ- montañosa del de estado de Mérida, 9 grados centígrados, y la máxima temperatura aproximadamente 37 grados centígrados en Falcón, Lara y Yaracuy. Gran Caracas, áreas nubladas, con lluvias o lloviznas en horas matinales al este de la entidad, precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas, y ráfagas de viento en horas despertinas. Es la información que tenemos a esta hora, nosotros vemos un sol radiante, un amanecer muy lindo, un cielo azulado, a esta hora en Caracas, pero bueno, sabemos que estamos en temporada de lluvia que son 65 ondas tropicales las que se estiman para este periodo de lluvia y el Instituto Nacional de Meteorología nos está hablando de dos tormentas tropicales nos está hablando de la tormenta tropical Bret y nos está hablando también de la tormenta tropical Cindy que también está ejerciendo presión sobre eh, la región central. Y que estemos muy pendientes de todo el sistema de riesgo, de protección de riesgo, de el Ministerio de Interior, justicia y paz, toda la gestión de riesgo, allí protección civil, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología con información oportuna y veraz acerca de las condiciones climatológicas. Es importante saber que el gobierno bolivariano ha desplegado a todo su equipo de la gestión nacional de riesgo para acompañar al pueblo venezolano en esta temporada de lluvia. Especialmente hubo una situación muy particular en el estado Bolívar y allí hay un acompañamiento integral transversal de las autoridades para acompañar a la gente querida del estado Bolívar de también al sur del lago se han presentado algunas precipitaciones importantes, una gran masa de agua que con el calor se evapora y hay constante lluvia en algunos sectores precisamente por el lago de Maracaibo. Estamos nosotros entonces compartiendo con ustedes usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela en este hermosísimo mes. De junio, 24 de junio, mañana, día de la independencia, día de San Juan y además, día del ejército bolivariano. Nosotros vamos a llevarles a ustedes desde bien tempranito una programación especial dedicada, por supuesto, el día de la independencia con historiadores. Vamos a estar hablando de San Juan, el, el, el mestizaje. Tenemos un trabajo hermoso que nos hicieron desde la. Ah, sede de RNB Región Central en Carabobo, cantos de sirena que forman parte de la tradición, no solamente los tambores, sino también los cantos de sirena que son hermosísimos, vamos a compartir con ustedes algunos de estos trabajos de un cultor popular precisamente de Valencia y el día de el ejército nacional bolivariano recordemos que el ejército se consolida en Carabobo en esa batalla extraordinaria donde nuestros héroes y nuestras heroínas derramaron su sangre para consolidar eh, nuestra patria independiente en Carabobo nace Venezuela y de allí el proyecto bolivariano que se expande al sur para consagrar la libertad de varios países de este hermosísimo continente Allí Alexander Brazón nos coloca la Diana Carabobo, símbolo por supuesto de todo lo que impacta en nuestra Venezol- venezolanidad un 24 de junio esta semana eh, específicamente el domingo arranca la Semana del Caribe y vamos a traerles información importantísima a propósito del aniversario número 50 de Caricón recordemos que Venezuela forma parte como observador del Caricón y desde la llegada del comandante Chávez se ha impulsado la relación con el Caribe previo a la revolución bolivariana Venezuela estaba a espaldas del Caribe no había una relación estratégica eh, con CARICOM, pues nosotros la hemos reactivado y estamos confiados y seguros que nuestra fachada caribeña es fundamental, es vital, no solamente para la seguridad y defensa de la de la nación, sino para la unión latinoamericana caribeña y por supuesto, tiene que ver con nuestra soberanía. Cuando son las siete y veintitrés minutos, nosotros hablando de CARICOM, de hablando precisamente de esta Semana del Caribe, una gran actividad que se va a estar realizando precisamente en Caracas, recibiendo invitados internacionales. Se llama Semana del Caribe en Venezuela, del de 26 al 30 de junio. Desde el lunes que viene hasta el 30 de junio, de junio 26-30 de junio se estará celebrando en Caracas, precisamente. La Semana del Caribe. Y como estamos en esta onda caribeña, nosotros siempre resaltando nuestros orígenes, vamos con un temita hoy viernes, One Love, de Bob Marley. Recordando, por supuesto, la trayectoria de este gran cantante que se dedicó precisamente a exaltar La música caribeña, la música jamaiquina, un movimiento incluso de mestizaje y de sincretismo cultural religioso que marcó la pauta y que continúa siendo, por supuesto, una referencia de la cadencia y de la música de nuestro Caribe. Así que vamos con Bob Marley, One Love. Y al regreso mucho, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna. 102.3
0: 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Pop Marley, One Love, recordando el impacto, la impropia de lo que fue el reggae, incluso para la música urbana. Todo lo que reflejó para visibilizar la cultura caribeña de un pueblo muy alegre de Un pueblo que sabe además convivir con la naturaleza y la cultura rastafari, que se basa precisamente en la convivencia con la Pachamama. La Pachamama es importante analizar en contexto, desde la historia de las ideas, como dijeran eh, filósofos que se dedican precisamente a estudiar movimientos y momentos históricos, analizar el impacto del movimiento Rastafari en su momento, y lo que significó para elevar la cultura jamaiquina y ponerla sobre la mesa. Así que estamos escuchando entonces temas caribeños, vamos a ir con un viernes de mucho sabor, de mucha cadencia, de mucho Caribe, saludando desde aquí, desde la mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna a todos los niños y niñas que hasta ahora se están preparando para ir al colegio, besitos de coco con piña, ya están a punto de irse de vacaciones. Estos son los últimos días de este periodo, de este año escolar 2022-2023. Ayer pasé por el centro de Caracas y vi cómo estaban esas tiendas preparándose para los actos de fin de año, las faldas para bailar joropo, los sombreros, el tricolor, en fin, toda esa dinámica que siempre Es muy hermosa y que siempre nos permite compartir con nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes también lo que es el fin de curso. Besitos de coco con piña, especialmente los niños y niñas que van a pasar eh, de niveles básicos a primaria hay muchísima emoción de los niños que van a pasar ya a bachillerato con el cambio de camisa azul. Son momentos muy importantes en nuestra vida. Quienes se gradúan este año, recuerden ingresar al Sistema Nacional de Ingresos para eh, garantizar su acceso a la educación superior, todo un mecanismo que ha venido creando el gobierno bolivariano para que no se dé esa nefasta figura que otrora se instaló aquí en este país, la población flotante en los años 80, en los años 90, que era esa población estudiantil que se graduaba, que salía de bachillerato y no tenía opciones. Ahorita hay toda una jerarquización en función de las necesidades, promoviendo carreras que impulsan el aparato productivo, científico y tecnológico del país, pero hay una gran gama de opciones para ustedes, jóvenes que hasta ahora están en sintonía, sintonía y que quieren eh, conocer cuál es el abanico de opciones para su desarrollo en la educación superior, para cumplir sus sueños. Estamos entonces en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna siete y treinta minutos con el pulpo Alexander Barazón en la consola y quien les habla Bemarre Jiménez. Vamos a compartir un tema polémico que está sobre el tapete y tiene que ver con dos eventos eh, muy importantes que han sido sucesivos y que tienen que ver con tragedias que han ocurrido o que se han suscitado en alta mar. La primera tragedia, un poco invisibilizada en su dimensión, es eh, el caso de eh, quienes desaparecieron en el mar Jónico, producto de un naufragio. Y esto quería compartirlo con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, porque, bueno, eh, se han dado hechos importantes que vamos a compartir con ustedes en este segmento. Estamos hablando de nueve detenidos, es la última información que tenemos, por supuesto, tráfico ilícito de personas en el caso del pesquero que se hundió en el mar Jónico, dejando al menos 81 muertos y cientos de desaparecidos. Estos personajes fueron llevados este martes ante la Fiscalía de Calamata para declarar. Los nueve detenidos por supuesto tráfico ilícito de personas, en el caso del pesquero que se hundió en el mar Jónico, dejando 81 muertos, Están siendo presentados en la Fiscalía. Se trata de nueve hombres de nacionalidad egipcia entre los 20 y los 40 años que podrían enfrentar cargos de tráfico ilícito de inmigrantes, causar un naufragio y poner vidas en peligro. Los supuestos traficantes han negado los cargos, salvo uno que argumentó que actuó de coordinador en el buque. El número de migrantes muertos confirmados subió el lunes a 81, después de que las autoridades recuperaran otros tres cadáveres en la zona de la tragedia que se produjo al sureste de la península del Peloponeso la madrugada del miércoles pasado. La embarcación había partido desde Egipto, hizo es una escala en el este de Libia, donde embarcaron los migrantes y después... Siguió rumbo a Italia. Según los testimonios de los rescatados, unas 700 personas viajaban en el abarrotado barco, entre ellas muchos niños y mujeres, en una de las mayores tragedias de refugiados registradas en el Mediterráneo. Estamos hablando de la agencia F y del diario La Vanguardia, que hacen esta reseña, la más reciente, sobre este caso, que ha sido tamizado, invisibilizado eh, en su desarrollo, porque tiene que ver precisamente con esta situación de éxodo masivo de países que fueron invadidos y destrozados por el imperialismo norteamericano, eh, como es el caso de Libia, Y esa situación en el mar Jónico y esa situación de una migración constante debido a que las potencias militares que forman parte de la OTAN han decidido destrozar países para quedarse con sus recursos. Evidentemente, eh, ha habido una coordinación mínima para rescatar a quienes sobrevivieron Pero aquí el tema de fondo es la miseria que ha generado esa política de invasión, esa política guerrerista de los Estados Unidos. Recordemos que esta situación se dio precisamente en el gobierno de Barack Obama, con Hillary Clinton al frente, donde ella dijo, vimos, eh, conquistamos y aniquilamos, a propósito de una frase de Alejandro Alejandro Magno, ella, por supuesto, la adaptó a esta nefasta política de invasión en donde apresan y asesinan a Muhammad Gaddafi para destrozar a Libia, uno de los países más avanzados, si no el más del norte de África. Ahora constantemente están saliendo migrantes rumbo a Europa precisamente a buscar salvar su vida de las guerras intestinas y de los mercenarios. Que dividieron a este país producto de la desolación que deja la invasión, que deja la guerra, que deja la capitación de las figuras de Estado para convertir a estas naciones en naciones parias. Importante entonces esta situación porque estamos hablando de tráfico de personas, de niños, de mujeres, de una población altamente vulnerable y una tragedia, una de las más grandes, una de las más recientes. Eh, que ha ocurrido en esta zona. Cuando se habla de migraciones, de tragedias, tenemos que evidentemente señalar lo que está ocurriendo al norte de África y lo que ha venido ocurriendo con migrantes que tratan de pisar suelo europeo para salvarse. Un poco también, lo que dijéramos a Gaddafi en algún momento, Europa tiene que pagarle, tiene que pagarle, tiene que reivindicar, tiene que resarcir los daños que le han causado a la población eh, africana con el saqueo, con la persecución, con la destrucción de sus recursos. Y vaya, pues tendrían entonces que estos países que son miembros de la OTAN responder a estas poblaciones que han sido diezmadas, que han sido atacadas, que son perseguidas y que hoy son víctimas de la trata eh, de personas. Este caso se los voy a dejar allí en el tintero porque en el otro segmento vamos a hablar de la segunda tragedia que también tiene que ver con el mar, pero que tiene un matiz totalmente distinto y que tiene una condición totalmente distinta que nos llama a la reflexión. Vamos a esta hora con un tema tropical a propósito de esta Semana del Caribe que arranca el próximo lunes a propósito de los 50 años de la, Car- de la Caricón y nuestra producción musical tiene mucho que ver precisamente con nuestra música caribeña. Vamos con Cano Estremera y Bobby Valentín, amor a medio tiempo, y al regreso mucho más. De esta, la mejor día de todas tus mañanas, y al terreno.
2: ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegas, Dios y te vas Con ese amor A medio tiempo No hay nada Serio en realidad Solo unas horas, nada más Así es tu amor Del
0: medio tiempo Y
2: aunque te extraño me saluda.
0: vía alterna. Es viernes y el equipo lo sabe. de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez
2: Quítate de la Vía
1: Perico viene el tren, ¡Tema! mañana Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela besitos de coco con piña para todos aquellos que están en sintonía desde México, Pedro Luis quien nos recuerda que hoy es el día del abogado, así que felicitaciones y felicitaciones a las abogadas y a los abogados de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente aquellos que están en sintonía a través de nuestra multiplataforma, la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Está en la consola el pulpo Alexander Brazón, operador de Guardias de Mar. Es Pérez Prado, el rey del Mambo, y quien les habla hasta ahora. Mar Jiménez compartiendo con ustedes. Buena música, mejor información. Hablamos entonces de la trata de personas, el naufragio, la pérdida de más de 80 vidas, a propósito de lo, de la tragedia que ocurrió con el pesquero en el mar Jónico, una realidad eh, que tristemente ocurre casi todos los días a propósito de la política injerencista, belicista de los Estados Unidos de torcerle el brazo ya sea vía sanciones o ya sea vía guerra convencional a los pueblos que deciden ser libres, a los pueblos que no se cuadran con el hegemón. En este caso en Europa los que no se cuadran y en África los que no se cuadran con la OTAN. Otro hecho que ha sacudido ciertamente la opinión pública por diversos motivos, esencialmente porque se trata de pérdidas de de vidas humanas, Estuvo en tendencia y está en tendencia el día de hoy porque hay mucha tela que cortar y algunas reflexiones importantes que hacer. Comparto con ustedes la nota del eh, Sistema Radio Nacional de Venezuela en nuestra multiplataforma rnb.gov.b. Compañía Ocean Gate confirma el fallecimiento de los cinco tripulantes del sumergible Titan. Los cinco, pa- los cinco pasajeros a bordo del sumergible Titan se han perdido. Anunció la empresa Ocean Gated Expeditions. Según fuentes cercanas a la investigación, se han identificado las partes delanteras y traseras del submarino. Guardacostas de los Estados Unidos ofrecieron una rueda de prensa para informar que el pequeño submarino pudo haber implosionado. La operación de búsqueda incluye especialistas y recursos de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. El submarino Titán hacía una expedición en el mar Atlántico para contemplar los restos del Titanic. Según cálculos de la empresa que organizó la expedición, la nave eh, se habría quedado sin oxígeno durante las primeras horas de este jueves, es decir, del día de ayer. La empresa Ocean Gate emitió un comunicado en el que confirmó que los cinco tripulantes del Titán, el sumergible que estaba desaparecido desde el domingo, están muertos parte del comunicado y por supuesto en esa rueda de prensa que ofrece eh, los guardacostas de los Estados Unidos dan sus condolencias a los familiares de eh, los cinco tripulantes de esta expedición que ya se había realizado en otras oportunidades y que ya algunas personas habían alertado como riesgosa, habían alertado que era sumamente peligrosa, que no contaba con los sistemas de seguridad. Por supuesto, ¿Quién da los permisos? ¿Quién permite que esté sumergible, que no cumple con las mínimas condiciones de seguridad? Sobre todo para bajar 2.000 metros. Las condiciones eh, a 2.000 metros bajo el mar son realmente inhóspitas. Estamos hablando de un frío espeluznante. No hay luz. Es imposible rastrear porque se pierde el sonido para poder ubicar a este eh, sumergible. Y evidentemente todo lo que gira en torno a eh, un grupo de millonarios que con sus excentricidades han comenzado a realizar peli- periplos en el caso del espacio, a vacacionar, a ofrecer eh, viajes a la Luna, se habla incluso de un proyecto y varios científicos cuánticos lo han denunciado a través de sus redes sociales, de este intento de una clase superior, de una élite de de tratar de poblar y de colonizar algunos planetas, porque bueno, ya el planeta Tierra, según algunos de sus cálculos y según el capitalismo bélico, ha sido erosionado lo suficiente como para no dar marcha atrás. Científicos cuánticos aseguran que la Tierra es capaz de recuperarse y de regenerarse. si sí, la gran cantidad de recursos que se utilizan para este tipo de expediciones, tanto en el espacio sideral como ahora esta expedición que evidentemente tiene deja una profunda reflexión a propósito de cómo se utilizan los recursos, cómo se dan las permisologías y cómo este tipo de excentricidades pueden ocasionar tragedias de este tipo cuando se pierden cinco vidas, pero además se gastan gran cantidad de recursos en operativos de búsqueda. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Francia, quienes invirtieron una gran cantidad de dinero para tratar de localizarlo. Y evidentemente estamos hablando de la vida de personas Ahora, ¿cómo se realizó este operativo de rescate? ¿Y cómo podemos comparar este operativo de rescate con el operativo de rescate eh, que se realizó en el Mar Jónico? Son reflexiones que dejamos para para ustedes allí. Yo voy a compartir un video, eh, un, el audio de un video un tanto polémico, que pero precisamente nos lleva a la reflexión de todo este tipo de situaciones que se presentan con la empresa, por ejemplo, Virgin, que se dedica a planificar estos viajes costosísimos, a la luna y que planean ir a Marte en un afán por demostrar eh, que tienen el suficiente dinero como para poder ir exclusivamente a sitios donde los demás no pueden ir, pero además hablan de eh, una excentricidad y hablan de eh, cómo hacer para gastar el dinero sin sentido. Vamos a escuchar el audio de el youtuber eh, influencer Diego Rusarín que nos habla un poco o nos contextualiza, nos contextualiza un poco eh, este caso del de submarino Titán es un tanto descarnado el análisis pero quiero compartirlo con ustedes
3: el domingo, cinco visionarios, billonarios, pagaron cada uno de ellos 250 mil dólares para tomar un submarino de altísima tecnología e ir a visitar uno de los lugares arqueológicos más importantes de Hollywood, el Titanic. Aquí vemos como el capitán del barco, del submarino, también CEO de la empresa, lo cual es un tipo de sueño narcocapitalista, donde estos empresarios son un tipo de superhombres dotados de, de poderes sobrehumanos e inteligencia mastodóntica, maneja su submarino con un control genérico de PlayStation 2 que cuesta 30 dólares en Amazon y esto me encantaría que fuera mentira pero no lo es, y mete estos cinco tipos visionarios, brillantes aventureros, conquistadores de los límites, de las fronteras de la humanidad, y tratan de sumergirse a uno de los lugares más profundos y peligrosos de la tierra, para ver las ruinas del Titanic a través de una pantalla VGA, ¿eh? para verlo a través de una pantalla brillante, no deseo la catástrofe para nadie no, no quiero celebrarlo para nada simplemente quiero usar esto como un ejemplo de cómo el anarcocapitalismo sería una gigantesca catástrofe. Un par de semanas antes de que esto sucediera, uno de los empleados de la empresa puso una queja sobre la seguridad del submarino diciendo que, oye, güey, este submarino no cumple con miles de reglas de seguridad mínimas para el tipo de inmersión que vamos a hacer. O sea, no es, no es posible. Y el CEO, visionario, que probablemente ve Shark Tank todos los días antes de dormir y se siente como el siguiente Steve Jobs, dice, güey, ¿quién te crees, güey? ¿Quién te crees tú para decirme que no cumplo con las reglas mínimas de seguridad? Y claro que lo corrió, porque es el CEO, o sea porque las empresas funcionan como dictaduras, protofascistas, que es lo que le encanta a los capitalistas. Pues claro que lo corrió. ¿Y cómo acabó? Pues acabó muy mal. Al estar perdidos, tanto el el gobierno de Canadá, como el de Francia, como el de India, como el de Estados Unidos, movilizan una cantidad gigantesca de recursos para encontrarlos. Pero para ponerlo en contraste, este mismo fin de semana, un barco con 700 personas, incluyendo 100 niños, ¿okay? se hundió en las costas de Grecia. De este barco con 700 personas, de la cual 100 eran niños, solo se encontraron 100 personas. Los 100 niños se murieron junto con otros 500 hombres y mujeres. Y obviamente no se usó. Ni una fracción de los recursos que se usaron para buscar a los cinco millonarios... ...comparado con rescatar a estas 700 personas. Por otro lado, como son cinco millonarios eh, jugando a James Cameron... ...pues ahí sí se gasta una cantidad absurda de recursos en aviones, barcos, submarinos... ...para encontrar a estos que se creían muy chistosos... ...tratando de ir a revivir algo que se hizo en una película. Y el último detalle que quiero agregar, ¿sabes cuál es? Que cuando James Cameron grabó la película de Titanic para ir a visitar el Titanic... ...¿saben en qué tipo de submarino fue? en uno ruso, con tecnología soviética así es y solo quiero imaginar el sonido de las orcas que derriza bajo el mar de todo esto si van a tratar de hacer una expedición sobre esta hagan lo mismo que James Cameron agarren un submarino soviético porque la tecnología planeada por el estado siempre sale mejor Diego
1: Raín, con esta reflexión que es importante, voy a bajarle aquí al retorno del radio para que podamos reflexionar un poco acerca de este comentario que realizamos al inicio del programa en el segmento anterior que tiene que ver con el pesquero que naufragó en el mar Jónico en donde solamente se pudieron rescatar 80 personas de las 700 personas que estaban allí siendo víctimas de la trata de personas y que el despliegue que se realizó para rescatarlos no se compara mínimamente con el despliegue que se realizó con Estados Unidos, Francia y Canadá al frente para rescatar. Una vida siempre es importante, dos vidas son importantes, 700 vidas siempre son importantes. El punto no es el rescate de las vidas porque unos sean millonarios y otros no. la, La visión es que tenemos que adentrarnos al análisis de este tipo de acontecimientos en donde un modelo capitalista se propone la expansión la conquista se propone realizar una serie de aventuras incluso resquebrajando las condiciones de seguridad solo por el capricho de cumplir el sueño de un fanático que era ver al Titanic imposible de verlo porque el Titanic está a más de 3.000 metros de profundidad. No hay luz. Iban a tratar de verlo a través de un programa de computación. 250 mil dólares pagó cada uno de ellos por esta expedición, a pesar de que los expertos de la empresa habían asegurado que no estaban dadas las condiciones para que ese submarino manejado con joystick del PlayStation pudiera bajar a dos mil metros de profundidad y pudiera ver a través de una pantalla los restos del Titanic, como si esto se tratara de una aventura hollywoodense en donde cualquiera puede construir en su casa, en su empresa, en su oficina un submarino para romper con todas las mil reglas físicas y cuánticas eh, que tienen que ver con la inmersión de un artefacto de una nave como esta. Voy a compartir con ustedes otro audio de también una cuenta en en la red social Instagram que explica por qué es tan difícil, por qué era tan difícil hacerle seguimiento y por qué tuvieron que desplegar toda esta operación, que también es una operación mediática, eh, que tiene que ver con la cultura del entretenimiento de los Estados Unidos y con la cultura, tristemente, del espectáculo que hacen frente a la pérdida de cinco vidas, más allá de cuál sea su origen social. Vamos a escuchar entonces este audio que habla acerca de las dificultades para poder hallar qué era lo que estaba ocurriendo, por qué era tan difícil poder hallar a este submarino y que ellos bajaron sabiendo que esas eran las dificultades. Vamos a escuchar.
4: se acabó, pero pero el sumergible Titán cumple más de cuatro días. ¿Por qué es tan difícil localizarlo? La comunicación a través del agua es complicada y una vez perdida es difícil retomarla. Es por ello que encontrarlo en medio del inmenso océano es una tarea desafiante. A los mil metros de profundidad, la oscuridad se adueña del fondo marino y la luz del sol no penetra. Lo que se alcanza a ver es a un palmo de distancia. Las formas de radiación electromagnética como el radio o el radar son inútiles debajo del agua, por lo que el sonido es la esperanza a la que se aferran los rescatistas y por ello se emplean sonoboyas para detectar a la nave. Esta está fabricada con carbono y titanio y es del tamaño de una furgoneta grande color blanco, lo que complica el rastreo desde el aire si se les agotó la energía y no pueden emitir señales. Pese a que cuenta con un sistema de seguridad que le permite soltar peso en emergencia si ascender a la superficie, solo puede abrirse desde el exterior y tiene flotabilidad neutra. Es decir, su mayor parte flota bajo el agua con solo una pequeña cantidad de superficie visible. Y uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los rescatistas es saber si buscar en la superficie o en el fondo del mar.
1: Realmente un total desastre, un total desastre, lamentable porque se trata de pérdidas de vida, pero también nos llama la reflexión eh, de, te, de este tipo de aventuras que tiene este corte de show y de espectáculo y que llama a la reflexión a la humanidad acerca de cómo invertir los recursos, qué hacer y cómo se hace un tratamiento completamente distinto desde el punto de vista eh, mediático y desde el punto de vista de operación de de rescate en casos que evidentemente tienen una notoriedad comunicacional y que tienen un impacto en la opinión pública. como un grupo de empresarios eh, decide eh, cumplir su sueño de visitar los restos del Titanic a pesar de que se ha dicho científicamente en muchísimas oportunidades y lo narraba aquí la periodista eh, las dificultades que hay para rastear las dificultades del propio diseño de este submarino o este pequeño submarino titán. continuarán las informaciones ya se han encontrado partes delanteras y traseras del de submarino se sabe que hubo una implosión se confirmó la pérdida total eh, no solamente del submarino sino la muerte de los cinco tripulantes Y seguirán las investigaciones para dar a conocer seguramente parte, no todo, parte de lo que fue... la la violación de medidas de seguridad para realizar este tipo de experimentos. Por eso cuando usted ve ese tipo de películas o cuando eh, tratan a través de un discurso de emitir un comunicado para hablar del lanzamiento y de la posible colonización de la Luna y de Marte, eso es sueño de Hollywood y corresponde a los intereses de una pequeña élite Que además se ha dedicado a destrozar al al planeta Tierra, que se ha dedicado a eresionar el planeta Tierra, que no cree en el protocolo de París, que no cree en todas las convenciones que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente y que sueñan con generar colonias en otros lados y dejar que los más pobres que podemos, que nos tenemos que quedar en este planeta Tierra, pues veamos cómo nos las, cómo, cómo no, cómo lo hacemos, pues cómo resolvemos. Entonces es importante reflexionar Tener elementos para el debate, tener elementos para la discusión sobre un tema que ha estado definitivamente sobre el tapete. Son las ocho y un minuto. Vamos con nuestra pausita musical, Ismael Rivera Vilón, un tema que me encanta. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Terra. Vamos a estar conversando con la, eh, a propósito de la Semana del de Caribe, entre el 26 y el 30 de junio, aquí en Caracas, la República Bolivariana de Venezuela. Vamos con Alexander Brazón, Bilongo, Ismael Rivera y al resto mucho más de esta La Mejor Vida de Todas tus mañanas y alta.
2: De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Pero qué triste me pongo la café, que ella me cuela, lo más que me gusta es la comida, que ella cocina, no ves que me gusta la café, me gusta la café, mira que ella me cuela, lo más que me gusta es la comida.
0: something. 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional
2: de Venezuela.
1: La mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Saludando a nuestra gente de RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Región Central, RNB Anzoátegui, RNB Zulia. ¿Qué me faltó? Llanos, Portuguesa. Záquira, Zulia, Región Central y Azuati. Nuestras seis regionales, más de 80 señales en todo el territorio nacional. Hoy pendiente, a partir de las 10 de la mañana, en el Ministerio de Agricultura y Tierra se estará llevando adelante un taller para periodistas, para que conozcan la especialidad de café de aroma a propósito de. Eh, el encuentro que se va a estar realizando a partir del 16 de julio en el Círculo Militar. Tendremos muchísimas actividades en los próximos días, especialmente vamos a hablar, como lo dijimos al inicio del programa, de la Semana del Caribe que se estará realizando aquí en Caracas, Venezuela, a propósito de los 50 años de la CARICON. Vamos a escuchar una pieza que nos envió el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Ex nuestro amigo Freddy Molina, jefe de prensa de la Cancillería.
5: Te invitamos a ser parte de la Semana del Caribe en Venezuela, celebrando el 50 aniversario del nacimiento de la Caricón, espacio que contará con eventos culturales, académicos y políticos que realzarán nuestra identidad caribeña. Únete a nosotros desde el lunes 26 de junio hasta el sábado 1 de julio. Y disfruta del vibrante patrimonio cultural de esta comunidad, expresado en música, poesía, gastronomía y mucho más. ¡Te esperamos! Semana del Caribe en Venezuela, forjando historia, construyendo futuro.
1: Semana del Caribe aquí en Caracas, entre el 26 y el 30 de junio. ¿Quiénes son los países que integran la CARICOM, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Grenada, Haití, Montserrat, San Vicente, Las Granadinas y Surinam. Venezuela es un país observador. El comandante Chávez estableció... Eh, Lazos muy contundentes, muy fuertes, muy amistosos de solidaridad con la CARICOM y hoy observamos eh, que se viene fortaleciendo cada vez más esta integración porque ha sido cada vez más necesaria la solidaridad y la visión que tiene Venezuela hacia el Caribe. Para conversar acerca de esta semana... Tenemos al hilo telefónico al viceministro Raúl Licausí, quien es el viceministro para el Caribe de nuestra Cancillería. Él va a estar conversando con nosotros sobre este importante evento, como lo dice ese audio que acabamos de compartir con ustedes, una conferencia de jefes de gobierno, que es el órgano principal del acto. CARICOM está compuesta por jefes de gobierno de cada estado miembro. Se reúne al menos dos veces al año. El Consejo de Ministros es el segundo órgano principal. Son asistidos por varios órganos, comités y por la Secretaría de la CARICOM, que es el órgano administrativo principal. En el año 2023, la comunidad del de CARICOM celebra el 50 aniversario de la suscripción de documentos Constitutivos, el Tratado de Chaguaraba, firmado en la localidad homónima de Trinidad y Tobago el 4 de junio de 1973. Venezuela es un estado observador ante la CARICOM y participa regularmente en las reuniones junto a líderes caribeños, promoviendo el espacio para la conservación, cooperación e integración regional entre América Latina y el Caribe. De acuerdo a los lineamientos estratégicos del gobierno, históricamente la cooperación bilateral con cada uno de los estados de la CARICOM ha sido fluida y positiva para cada una de las partes y para la seguridad de los pueblos de la región. Está en línea el viceministro Raúl Licaosí. Viceministro para el Caribe, para hablar un poco de esta semana del Caribe entre el 26 y el 30 de junio aquí en Caracas. Bienvenido, viceministro, a Vía Alterna le habla Isbemar Jiménez.
5: Buenos días, Isbemar. Saludos, saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están?
1: Bueno, esperando conversar con usted a propósito de esta actividad, eh, cuál es el propósito de celebrar eh, la Semana del Caribe y por qué aquí en Venezuela, a pesar de que Venezuela es un país. Observador frente a los 50 años de la CARICOM.
5: Bueno, agradecido primero por el espacio y segundo, explicarte un poco que en realidad es una celebración que estamos haciendo aquí en Venezuela honrando los 50 años de la creación de una organización, una comunidad tan importante como es el CARICOM que integra hoy en día 15 países de la región caribeña. Para nosotros que tenemos una relación histórica de lazos y vínculos no solo culturales, políticos, económicos Sino que además el comportamiento del CARICOM como bloque en la defensa de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, cuando han sido los ataques más fuertes desde la OEA en distintos espacios multilaterales, la posición siempre de defensa de los principios ha sido clave. Y nosotros, en función a este relacionamiento que tenemos, en función a la importancia que genera este bloque regional, hemos decidido hacer una semana de celebración con distintas actividades que van desde lo político, cultural... Eh, diplomático eh, y desde todo punto de vista va a ser una semana muy productiva honrando estos 50 años
1: eh, se tiene previsto invitados internacionales que nos acompañen en esta semana eh, para conmemorar precisamente los 50 años de esta comunidad tan importante que además eh, se fortalece en cuanto a unidad e integración Gracias a la visión que tuvo el comandante Chávez de fortalecer estos lazos, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Bueno, primero responderte que sí, están viniendo distintos invitados internacionales para, por ejemplo, el simposio que tenemos sobre el Caribe, donde están invitados académicos, universitarios, diplomáticos. Va a estar viniendo el primer ministro Ralf González, que es un líder histórico de San Vicente de las Granadinas, un líder dentro de la CARICOM, que además ahorita es el presidente de la CELAC. Él viene a ser el orador de orden ese día además va a estar inaugurando la reunión de CELAC de Ministros de Ciencia y Tecnología luego tenemos distintos eh, invitados académicos durante toda la semana para participar en los e- distintos eventos, desde exposición eh, fotográfica, eventos sobre la conversación de las reparaciones un tema tan importante que apoyamos tanto vienen también artistas, es decir va a ser una gran fiesta caribeña eh, en honor a, a esta comunidad efectivamente la visión del presidente Chávez eh, no solo nos acercó aún más al CARICOM, sino que potenció de muchas formas eh, este bloque económico y político que es el CARICOM a través de muchos eh, tipos de cooperación, como por ejemplo Petrocaribe.
1: Fíjense que es importante lo que usted mencionaba acerca de esa visión hacia el Caribe que se ha venido fortaleciendo con el tiempo y que fue muy subestimada antes de la llegada de la revolución. Eh, hoy por hoy usted lo... Expl- explicaba muy bien al inicio de esta conversación eh, caricón se ha convertido en un escenario de solidaridad para Venezuela, a pesar de que hay una diversidad cultural, incluso eh, se hablan diferentes wow. idiomas, se ha logrado un entendimiento acerca de la posición estratégica regional y la importancia de Caricón, la importancia de Petrocaribe. ¿Cuál es su reflexión? Eh, no solamente para celebrar estos 50 años, sino sobre todo para celebrar el fortalecimiento de estos nexos tan importantes no solamente para Venezuela, sino para la región, frente a diferentes ataques y amenazas
5: correcto, bueno, nosotros durante muchos años a pesar de que reconocíamos la pertenencia en el Caribe veíamos eso como un todo un poco ajeno a nosotros tal vez por las diferencias idiomáticas, tal vez por, por ser islas pequeñas pensamos que no había mucho que aportar la visión del presidente Chávez, no solo en, en términos de hermandad no solo en términos culturales y de idiosincrasia sino también como primer anillo de defensa de la revolución bolivariana que terminó siendo así es decir, lo que defendió el bloque de Caricom y los países de Caricom ...a nuestro país. En los momentos de más ataques por parte del imperialismo ha sido de verdad una muestra de dignidad y de defensa de los principios como nunca nadie ha dado eh, en las comunidades, como llaman ellos, de Occidente. Hoy en día ellos tienen la frente en alto porque demostraron una vez más que tenían razón con el relacionamiento de la defensa con Venezuela. Es sin duda uno de los eh, pilares fundamentales de nuestro relacionamiento, y es por eso también que nuestras relaciones son excelentes, no solo de manera multilateral en este bloque, sino con cada uno de los países a través de los distintos acuerdos bilaterales que existen. Así que es la importancia que tienen, el peso que tienen esos 14 países. en La comunidad internacional, se podrán imaginar lo que significa eso en una votación de la OEA, que votan 33 países, 14 países alineados con una política exterior de defensa de principios, lo que significa eso en las Naciones Unidas, en los distintos espacios desde donde han tratado de hacer ataques hacia nuestro país, y la defensa que eso significaba.
1: Fíjense que estamos hablando de la construcción de un nuevo orden mundial, estamos hablando y se fija cada vez más eh, la matriz de opinión pública de la desdolarización de la economía, y con esto estamos hablando de la creación de eh, una nueva geopolítica que tiene que ver por ejemplo con los BRICS ¿cómo puede relacionarse el fortalecimiento de la la CARICOM con Venezuela con América Latina frente a estos nuevos desafíos y retos que definitivamente se imponen con la construcción de un nuevo orden mundial
5: bueno sin duda es parte del debate es parte del día a día de la construcción de ese bloque que es Caricom, ellos comenzaron, y, y permíteme hacer un breve resumen que ellos, no? el 4 el de julio de 1973, es eh, cuando cuatro países que son Barbados, Trinidad y Tobago, eh, Jamaica y Guyana, que eran los únicos países independientes eh, totalmente en esa época, fundan lo que es un bloque eh, económico, un esquema eh, de arancelario. Sin embargo, esto evoluciona a un concepto de comunidad y es donde, a partir de las las independencias, que comienzan en 1979, 1980, 81, 83, se unen el resto de los países. Ese ese bloque, esa comunidad, es un constante cambio, una evolución hacia los nuevos retos y tareas que que tienen como comunidad y como para potenciar la integración. Cuando te digo esto, es que efectivamente, a pesar de que había temas que en ese momento, cuando se creó, no eh, eran parte del debate, por ejemplo, como el cambio climático, como los desastres naturales que han sufrido, etc. Este bloque y esta comunidad han ido avanzando y moldeándose un poco a la realidad eh, tanto económica como geopolítica. Es por eso que el debate sobre los acercamientos con nuevos bloques regionales, con una nueva arquitectura financiera regional, no solo es un debate de nosotros y de nuestra región y que potenciamos por el ALBA, sino que también es parte de lo que se discute en Caricom. Hay que recordar que dentro del CARICOM hay una organización que se llama la OECO, Organización de Estados del Caribe Oriental, que compone seis países. Ellos tienen ya una moneda común. Desde 1981, con una paridad con el dólar de eh, 2,67 dólares caribeños por dólar americano. Es decir, una de las monedas más estables del mundo. Ellos han dado ejemplo cómo seis economías pequeñas pueden sostener una moneda común con un banco central común, con unas políticas arancelarias y financieras. Esta es la etapa también que quieren eh, que se viene en la creación también probablemente de un mercado que ya existe dentro del CARICOM, pero que nosotros también desde el ALBA estamos tratando de potenciar el relacionamiento con otros bloques regionales y otros actores muy significativos hoy en la economía mundial.
1: es interesante porque es un tejido orgánico que evidentemente se está irrigando cada vez más, con esto se está fortaleciendo, usted está hablando ya aquí de la vinculación del ALBA con CARICOM, eso significa la expansión de este bloque y si lo vemos eh, más allá estamos hablando de la Unasur estamos hablando de la CELAC sería definitivamente el el sueño eh, de la Gran Colombia de la unidad regional que planteaba Bolívar que reivindica Chávez y que a hoy le toca a fortalecer le toca fortalecer al presidente Nicolás Maduro moros como viceministro para esta área. Eh, ¿Cuál es el reto más importante que, este, que usted visualiza en medio de este interesante eh, concepto y en este interesante momento de relanzamiento de la Unión Latinoamericana Caribeña como bloque fundamental?
5: Bueno, te, tienes mucha razón en lo que dices. Es la única forma de realmente ser libres, eh, sí. independientes y soberanos, es obtener también eh, con estos bloques de integración, con estos organismos. tratar de unirnos todos y luchar por el bien común es el viejo sueño de, de Bolívar hoy más vigente que nunca es la doctrina bolivariana versus la doctrina monrovista la que hoy todavía está en juego este 200 años después y es una de las cosas que más potenciamos a través no solo de, del ALBA sino con nuestros mecanismos de cooperación ¿Hoy cuáles son nos, nuestros grandes retos y desafíos? Que nuestra zona económica tenga una mayor potencia que exista una zona económica eh, el alba del alba vigente que se una con lo que es esta economía poderosa que puede significar el CARICOM eh, ¿cuáles son nuestros principales inconvenientes que todavía hoy en día estamos luchando con ellos? el transporte es decir, cómo unir eh, con embarcaciones, con barcos de manera más fluida el comercio entre nuestros países, las conexiones aéreas todavía es dramático viajar con viajes está haciendo un tremendo esfuerzo y lo reconocemos y aplaudimos eh, eh, poniendo vuelos, por ejemplo Caracas San Vicente La Habana, como están volando cada una uh-huh. vez a la semana eh, desde hace un año, eh, pero luego hay una gran crisis interna, por ejemplo en el Caribe de conexiones entre ellos. Por ejemplo, un habitante de San Vicente de las Granadinas para ir a San Quintín, que es una isla que está eh, un poco más al norte, necesitan pasar por Miami, eh, necesitan pedir visa americana. Esto es una cosa terrible porque demuestra cómo la pandemia, un, un tránsito que ya de por sí era complicado la pandemia lo agudizó, entonces uno de los grandes desafíos que tenemos es en, la conectividad. Más en conectividad aérea y marítima para potenciar el comercio, el turismo y las relaciones entre nosotros, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y en lo que más estamos trabajando, además hay que decir y, y disculpa a lo largo eh, sí, como las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño han hecho a nuestro país, y a nuestra economía han impactado negativamente en el desarrollo de la región, es una bandera que hemos sostenido y además que los países nos han ayudado a promover en la reciente reunión entre Estados Unidos con la vicepresidenta Cámara y los líderes de CARICOM, fue importantísimo el apoyo e incluso quedó plasmado en la declaración el cómo las medidas coercitivas unilaterales no solo afectan a nuestro país y a nuestro pueblo, sino también a toda la región.
1: ¿En qué medida ellos manifiestan que se ven afectados? Y esto es muy interesante, porque fíjense en la importancia estratégica. En algún momento se subestimó la alianza de Venezuela con CARICOM y ha resultado realmente importante, como usted lo dice, en escenarios como la OEA, en escenarios como la Organización de las Naciones Unidas. Hoy por hoy, ¿cómo, se, cómo, cómo manifiestan ellos que las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a Venezuela terminan afectando también a toda una región?
5: Bueno, en todos los foros multilaterales y en los foros bilaterales en los cuales ellos han tenido contacto con los Estados Unidos, lo manifiestan una y otra vez. Son sanciones y son medidas coercitivas unilaterales que son ilegales en el sistema internacional. Ellos son defensores de los principios. La única forma de tener a un país sancionado, digamos, legalmente para estos países es que pase por el Consejo de Seguridad y eso nunca ha ocurrido. Las sanciones en el caso de Venezuela son unilateralmente impuestas por Estados Unidos y seguidas por los europeos entonces esto ha sido algo que han defendido ampliamente son notables los párrafos que han colocado en las declaraciones de CARICOM, es un párrafo constante así como defienden eh, el, el derecho a Cuba de vivir sin sanciones y como condenan el bloqueo un año tras año, nosotros hemos logrado que entiendan y son parte de los defensores del cese de estas medidas coercitivas unilaterales El ¿cómo los ha impactado a ellos? bueno, la prueba más fehaciente es el esquema Petrocaribe, al hacerle daño a nuestra industria petrolera, eh, Estados Unidos logró lo que durante muchos años quería, que era eh, cambiar y ces- cesar el acuerdo petrocaribe. Hoy en día el acuerdo petrocaribe sigue siendo una realidad, porque existe, existen refinerías, existe almacenamiento, existe deuda, existe distintos mecanismos, empresas eh, mixtas, bilaterales que tenemos. Es decir, nosotros estamos a un paso a la recuperación y al reimpulso de petrocaribe en una nueva fase. El presidente lo ha dicho de todas las formas posibles. Sin embargo, es notable cómo el suministro de los países eh, se vio afectado producto de la bajada de, de nuestra producción petrolera por las sanciones.
1: Ahora, el impacto que han tenido en nuestra industria petrolera terminó afectando, como era el anhelo de los gringos, tristemente, el suministro de petróleo, el intercambio de petróleo y todo lo que eh, se realizó precisamente bajo la estructura de Petrocaribe para garantizar, además, como lo dijeran eh, presidentes, primeros ministros, como Ralph, con Galvez en diferentes escenarios, cómo había sido positivo este relacioni- relacionamiento de Venezuela para con los pueblos de la de la CARICOM. Quisiera Sin entonces lugar. lo que si se hicieron... me
5: permite ¿Sí? profundizar un poquito con lo que dice Sí, ¿cómo, el no? Caribe? cómo no, Te digo, eh, es notable cómo ha habido planes de los Estados Unidos revelados que han sido trabajados por, por sus think tanks y por su departamento de Estado, sí. en el cual sí. ellos buscaban lo que llamaban la sustitución del acuerdo de Petrocaribe porque sabían el peso geopolítico que tenían. Ellos, eh, ¿de qué han acusado a los gobiernos? Bueno, han acusado de corrupción, han acusado que Petrocaribe era dañino y que ellos lo han extorsionado sustituir. a esos países? A, absolutamente. Entonces ellos se plantearon un plan de sustitución de Petrocaribe que constaba del corto, mediano y largo plazo. Planteaban en el corto plazo sustituir el financiamiento que damos a Petrocaribe con las viejas agencias de Bretton Woods porque no se les ocurre ninguna idea nueva. Mm. El imperialismo desde hace... Eh, 60 años, 70 años no tiene ninguna idea nueva y eso es parte de su decadencia entonces era cómo financiar con el Banco Mundial con el BID eh, y el FMI sustituir el financiamiento que daba Petrocaribe, nada nuevo luego plantearon un cambio de matriz energética hacia el gas para ellos ayudar pero eso significaba una inversión gigantesca en eh, los países del Caribe que no estaban dispuestos a financiar y luego hablaban de una sustitución y renovación de energías renovables a través de empresas privadas que era básicamente darle crédito a ellos para que le compraran a sus propias eh, empresas la tecnología de segunda mano que salía de allí. Lo que ocurrió eh, con Puerto
1: que... Rico y el sistema eléctrico, para poner sin un duda, ejemplo a los usuarios y los usuarios.
5: Sin duda. Y fíjate cómo eh, cuando el decreto de Obama y cuando acusan a Venezuela de ser una amenaza extraordinaria e inusual contra eh, el imperialismo y como ellos se plantean desde el 2015 esta sustitución. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estamos...? ocho años después. No existió la sustitución de Petrocaribe. Toda mentira. No dieron los créditos en el corto plazo. No financiaron la del cambio de matriz energética hacia el gas. No han financiado sino con unas extorsiones eh, lo que es la energía renovable. ¿Y dónde están los países? Hoy pagando un petróleo más caro, pagando un diésel más caro, una gasolina más cara, por la falta eh, en algunos momentos de la de Petrocaribe. ¿Y eso es por qué? Porque no existe en el sistema capitalista la visión Eh, el principio fundamental de lo que es Petro Caribe, la solidaridad. Ninguna eh, visión que tengan los americanos va a incluir un principio solidario en el cual tú tienes que tomar la iniciativa en función de ayudar a tu vecino, a tu hermano, para que él le vaya mejor y con eso nos va a ir mejor a nosotros. Y eso sin duda ha sido algo irreemplazable y por eso Petro Caribe, que cumple año mañana, está más vivo que nunca.
1: Importante estas reflexiones porque nos permiten aterrizar la importancia de esta semana, la celebración de la CARICON, de nosotros unirnos eh, como Estado observador, pero no menos importante por ser observador de esta celebración, fortalecimiento del bloque estratégico y que se celebre en esos 50 años aquí en Caracas. ¿Pudiera usted darnos detalles dónde se van a estar realizando algunas de las sedes, dónde se va a realizar el foro? Detalles para los usuarios y las usuarias para que puedan hacerle seguimiento y también puedan formarse en torno al Caribe. Uno de los temas importantes que surge, viceministro de toda esta alianza y de esta solidaridad, es la necesidad de voltear de mirar hacia el Caribe porque nos hicieron estar de espaldas al Caribe precisamente por esa alineación que sostuvimos ideológicamente con los Estados Unidos. Hoy por hoy debemos y tenemos una convicción y es profundizar nuestra mirada y nuestro acercamiento al Caribe
5: Fíjate que bueno. tienes mucha razón en los años 70 y 80 incluso en los planes que hubo de financiamiento del Caribe éramos una un arma de los Estados Unidos para frenar incluso la relación con Cuba en el Caribe ese fue el rol que nos asignó el imperialismo en los 80 y los 90 y fíjense cómo la visión del presidente Chávez no solo hermanó a nuestros pueblos sino que nos dio oportunidades tremendas eh, no solo en como defensa de nuestro país sino también buenas relaciones Económicas y que le van a aportar muchísimo al pueblo y, y siguen aportando. Eh, la agenda que tenemos consta de un simposio eh, que va con académicos y diplomáticos, que, cuyo orador de orden es Raúl González, el primer ministro de San Vicente Granadina y presidente de la CELAC actualmente. Él también va a estar inaugurando la reunión de ministros de Ciencia y Tecnología de la CELAC el mismo lunes. Luego tenemos una exposición fotográfica que va a estar abierta al público eh, durante toda la semana en el, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Carmelita Eh, allí podemos ver un recorrido histórico lo que ha significado el CARICOM luego vamos a tener un retiro con todos los embajadores acá presentes del Caribe en Venezuela, más de 11 embajadores están acreditados ante nuestro gobierno y van a estar presentes esta semana acá Eh, algunos son residentes, otros van a viajar luego tenemos un seminario durante toda la semana de lo que son las reparaciones que es este proceso en el cual se demanda Mm. A Occidente, el pago y la, re, la recompensación digamos eh, monetaria sobre los daños que produjo el colonialismo eh, en estos países durante todos estos años eso va a contar con diferentes académicos a lo largo de la semana luego tenemos una ofrenda floral eh, ante el panteón luego tenemos una ceremonia eh, una recepción diplomática eh, vamos a estar en distintas actividades con presidente, canciller, la vicepresidenta, todo nuestro gobierno eh, movido en función de, del relacionamiento histórico que existe y la celebración que significa la importancia de 50 años del CARICOM.
1: Bueno, muchísimas gracias, viceministro, de verdad, muy interesante. Esta conversación porque nos permite además profundizar y tener una visión muchísimo más amplia y estratégica de lo que significa esta semana la celebración de los 50 años de CARICOM y la la celebración de Venezuela como país integrante de esta nueva alianza que surge frente a las prácticas del hegemón. Creo que además nos permite a nosotros valorar muchísimo esta relación y este acercamiento y buscar, por supuesto, profundizar todas estas relaciones con esta Semana del Caribe, que además va a poder va a visibilizar nuestros lazos culturales y la integración que es posible, porque nos une eh, un principio anticolonialista, nos une un principio además de cadencia caribeña que está muy presente en nuestros pueblos y que seguramente vamos a poder disfrutar. Disfrutar. Viceministro,
5: muchísimas gracias. Oye, agradecido a ti por el espacio, por el tiempo, y un saludo a toda la audiencia. Espero que esto haya aportado y cuando quieran estamos aquí a disposición de, de mostrarle todo lo que ha sido nuestro trabajo con el área del Caribe y una región tan importante en el cual hay vínculos históricos, culturales, idiosincráticos, políticos y económicos tan importantes y tan relevantes para nuestro país. Así que muy Cada agradecido.
1: Nada más y nada menos que le debemos a Haití, este proceso, el inicio de nuestro proceso de independencia Sin eso duda, nada más y nada menos como referencia y como, referencia, y como el reflexión
5: Bolívar permitió eh, no solo promover nuestros ideales libertarios sino también defender eh, con armas nuestra revolución independentista
1: así es, muchísimas gracias viceministro Raúl Licausi, viceministro para el Cali- Caribe de nuestro Ministerio eh, del Poder Popular para Relaciones Exteriores De verdad, muy buena esta conversación para reafirmar nuestros lazos, nuestros nexos con el Caribe y para confirmar la importancia de la celebración de esta semana del Caribe que se estará realizando aquí en Caracas entre el 26 y el 30 de junio. Así que pendientes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, y 8.35 minutos, vamos a una pausita musical y al regreso mucho más de Vía Alterna, recordemos que estamos nosotros celebrando precisamente nuestra herencia caribeña y toda esta cadencia propia, además de Vía Alterna y más es este viernes. Nos vamos con un tema buenísimo, si estás en el carro, si estás en la cocina, es un tema para disfrutar, para bailar, uno de los temas favoritos de Liester Otaiza, los voy a compartir con ustedes aquí, es La Pantera Mambo, con Orquesta La 33 y al regreso más de La Mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna
6: pidiendo y cantando están,
2: el le todo, que me
6: ay mira yo la oigo gritar sus pregones.
2: Ay, que rico tanto,
6: y ya veo que está ya la gente.
7: Y aquí viene
6: la pantera con el mambo, muy sabroso y rico para bailar.
0: De vía alterna. Es viernes y el equipo lo sabe. Isbemar Jiménez.
2: de la vía,
1: La mejor día de todas tus mañanas. Día alterna con el pulpo Alexander Razón en la consola y quien les habla hasta ahora. Isbe Mar Jiménez compartiendo con ustedes buena música, mejor información, celebrando. Por supuesto, la antesala de San Juan, la antesala del Día de la Independencia, la antesala del Día del Ejército, el aniversario de Petro Caribe, como nos lo indicaba el viceministro para el Caribe de nuestra Cancillería, la, la, la Semana del Caribe, el Día del Periodista, la semana que viene va a estar, pero realmente llena de información y puedes acompañarnos a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela para llevarte a para llevarles a ustedes precisamente lo que hacemos aquí en Vía Alterna. Bueno, Música, mejor información. Hoy es viernes, eh, quiero cerrar ya el programa el día de hoy con algunas notas vinculadas a la actividad productiva del presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer sobre todo con una nota que usted puede encontrar también en nuestro canal Telegram RNB Informativa y también en nuestra cuenta Twitter RNB Informativa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros exigió este jueves respeto a los procesos productivos del país ante los intentos de perturbar la producción nacional como parte de una guerra sucia que nadie se plantea en que nadie se plantea tratar de sabotear, de manchar los procesos productivos del país. No hay que meter en la batalla electoral, en la politiquería, en la guerra sucia. Otra vez, los procesos productivos. Pido respeto y que los procesos productivos se enmarquen en la economía que necesitamos, en el trabajo y el esfuerzo diario que necesitamos. a desde el Palacio de Miraflores ubicado en Caracas, el primer mandatario nacional. Durante una jornada de trabajo productivo dedicada a mostrar los avances del sector agropecuario el jefe de estado llamó al pueblo a no dejarse engañar por aquellos que pretenden generar desestabilización en los procesos productivos a través de la manipulación que nadie trate de darle un giro conspirativo o manipulador a los procesos productivos del país no se dejen muchachos, muchachas, productores y productoras, campesinos y campesinas empresarios y empresarias no se dejen desviar del camino correcto convocó, el dignatario advirtió que existen sectores que están tratando de reavivar la inestabilidad del pasado con el fin de generar escenarios de violencia sin embargo puntualizó que el pueblo está consciente en la dirección que transita, no estamos para estar haciendo oídos a los sembradores de odio a los que quisieran regresar a los tiempos de las guarimbas, a quienes pidieron sanciones, los mismos que andan ahora sembrando odio, división y nos quieren llevar otra vez a tiempos de violencia e intolerancia, diles que no donde veas que donde veas o les veas diles que no No más violencia, no más sanciones, aseveró. En este sentido, subrayó que Venezuela quiere avanzar por el camino de la unión, el trabajo, la dedicación, resultados, crecimiento de la construcción económica. Para esto también el presidente Nicolás Maduro Moros anunció la creación de un nuevo fondo especial de financiamiento para los pequeños productores. Esto es muy importante porque tiene que ver con el oxígeno con las facilidades y además ordenó a la banca pública e eh, instó a la, a la banca privada a sumarse a un gran operativo nacional para garantizar el acceso a créditos a los eh, pequeños productores del país. También en esta actividad presidencial se pudo evi- evidenciar el crecimiento en algunos rubros, en el rubro del maíz, en donde el Estado portuguesa es una de las potencias más importantes, estamos hablando de la producción de café, a propósito también de el encuentro que se va a estar realizando de café de especialidad en el mes de julio se mencionó al grupo Ebenezer como gran eh, productor de pollos específicamente eh, eh, es un programa muy interesante que aporta mil kilogramos mensuales de pollo a los programas de alimentación de el estado venezolano. Arriba vértice número 10 de la gran misión agrovenezuela son algunos de los titulares vinculados a esta actividad productiva muy interesante que eh, destacó el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Venimos también de resaltar todo el crecimiento en el sector pesquero, en el sector sector acuícola, allí hay unos avances muy interesantes. Recordemos que luego del petróleo, el camarón es la segunda, eh, el segundo rubro de eh, exportación de nuestro país. Esto se debe al crecimiento precisamente del sector acuícola, del sector pesquero. Así pues un poco el panorama que nos ha permitido pasar de un 80% de dependencia de la cesta básica a un 80% de independencia en cuanto al consumo interno de nuestros alimentos gracias precisamente al aporte que ha hecho el pueblo venezolano el pueblo campesino importantes reflexiones que les dejamos a ustedes para el día de hoy 23 de junio, vísperas del día de nuestra independencia día de San Juan antes de ir con el temita, voy a buscar por aquí voy a hacer una, una maldad Alexander Bazón. vamos a ver si me sale ah, otra vez Peter me está recordando que hoy es el día del abogado bueno, porque además Peter de ser abogado además de ser periodista, Peter Carrión también es abogado. Yo quisiera que escucháramos unas sirenas. lo va a pasar por allí, Alexander Brasón, Unas sirenas que son manifestaciones bellísimas, extraordinarias. Estas son unas sirenas una sirena de Alexis Bolívar, un cultor de Bellomonte en Valencia, y ellos son pioneros de San Juan en la ciudad. Es decir, son pioneros de San Juan en Valencia, uno está acostumbrado a escuchar tambores en las costas, pero en Patanemo, y es importante decirlo así, eh, Patanemo en el estado Carabobo, es uno de los símbolos o de los sitios más icónicos de nuestros Cumbes, los Cumbes, la cumbre de Patanemo. Y allí hay una explosión musical muy interesante. Aquí le estoy enviando ya las sirenas, que son una de las manifestaciones culturales más hermosas de eh, nuestro pueblo. Y allí en Valencia particularmente, a pesar de que eh, evidentemente no es una zona costera, hay un movimiento de San Juan. En diversas partes eh, se viene realizando esta actividad para arribar al día de mañana. Nosotros eh, el año pasado estuvimos en el San Juan de San Agustín y bueno, estuvimos compartiendo ahí con nuestra parroquia. Queremos ir a Curiepe en algún momento. Yo he estado en el estado de La Guaira, en diversas manifestaciones de San Juan. Hay en Caracas, en varias par- en varias parroquias, las cofradías de San Juan, que son muy importantes y que forman parte de nuestro acervo histórico de todo lo que es nuestra herencia afrocaribeña y por supuesto del mestizaje. ¿Tienes ahí brazón algunos de los cantos de sirena que te envía para colocárselos a los usuarios, las usuarias? Vamos a escuchar esos cantos de cinera de sirena y después regresamos para despedir.
0: San Juan como parrandero, San Juan como parrandero, tenía su barco de guerra y yo como sanjuanero. Y yo como San Juanero le regalo mi bandera. ¿Qué es aquello que relumbra? ¿Qué es aquello que relumbra? Me de aquella peña. Son los ojos de Bautista. Son los ojos de Bautista que me están haciendo señas
1: Sirenas de San Juan, directamente desde Valencia, Estado, Carabobo. Por aquí también Pedro Luis Colina desde México. Nos dice que le enviemos un gran saludo porque también es abogado. Aquí le mandamos besitos de coco con piña. Todos esos abogados que seguramente van a estar celebrando el día de hoy. Su día bien merecido, abogados y abogadas de la patria y más allá. Feliz día. Hemos recibido muchísimos mensajes. Bueno, felicitamos particularmente a Peter Carrión, periodista, abogado, locutor, eh, operador y todas esas eh, cualidades eh, que tiene. Él está compitiendo con el pulpo Alexander Barazón en todas estas maniobras. Y saludamos particularmente a Pedro Luis Colina, quien está en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas y alterna desde México, ahora sí vamos a, a cerrar programa del día de hoy, a cuando son las ocho y cincuenta minutos de esta, la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna y lo vamos a hacer con un tema sabrosito para que la vaciles, para que la pases rico, donde quiera que estés en sintonía de vía alterna nos vamos con pesas también, Nelson Arrieta Besitos de coco con piña y que te caigan divino, que te caigan sabroso, hoy viernes 23 de junio, vísperas de San Juan, vísperas del día de la independencia, día del ejército, besitos, besitos de coco con eh, con piña porque besas también.
2: Vamos con un regalo. Te acercas, me abordas, sabiendo que evidentemente me alojas. Te beso despacio y así me tienes atrapado. Y aunque quiera escaparme, ya no me queda como disparar para carta. Así que vi, si quizás también que me dejas volando. Me tocas
0: Para comenzar la mañana Esto fue Vía Alterna